0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Auch an diesem zweiten Weihnachtstag sind unsere Meldungen wenig fröhlich und schon gar nicht friedlich. Die Taliban zum Beispiel halten keines ihrer ganz, ganz wenigen Versprechen, die sie gegeben haben, und sie knechten die Frauen zurück ins Mittelalter. Die internationalen Organisationen stehen jetzt vor einem Dilemma. Sie können auf der einen Seite eingehen auf das, was die bärtigen alten Männer dort wollen. Aber dann können sie eben den Menschen auch nicht mehr helfen. Und die brauchen dringend ganz viel Hilfe. Dort gibt es inzwischen erste Reaktionen auf das, was die Taliban da veranstaltet haben. Wir werden sie zu Beginn der Sendung darüber informieren. Dann haben wir unter anderem das folgende Drohnenangriffe. Hinter der Front, das ist eines der wichtigen Themen. Beschuss und Gottesdienst, die Weihnachtstage in der Ukraine, gehen genauso so ab. Auf der anderen Seite gibt es eine Entspannung beim Wintersturm Elliot. Das ist vielleicht die positive Nachricht des Tages. Und auch beim Lawinenunglück in Österreich sind heute viele Menschen gerettet worden. In den Vereinigten Vereinigten Königreich gibt es weiter Bahnstreiks. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie also mit Schwierigkeiten rechnen. Ein mutmaßlicher BND-Spion. Dort gibt es neue Hintergründe zu seinen Motiven. Und am Ende schauen wir noch mal ins Ahrtal und dorthin, wo die Flut war. Die Flut nach Weihnachten endlich wieder zu Hause. Wir beginnen bei den Taliban. Dort äh, gibt es neue Kleidervorschriften, die rigoros durchgesetzt werden. Auf der einen Seite, Frauen dürfen nicht mehr an Universitäten, auch das ist ein Versprechen, das gebrochen worden ist. Und jetzt dürfen die Hilfsorganisationen, respektive die Frauen bei den Hilfsorganisationen nicht mehr tätig sein. Zumindest müssen sie sich an strenge Kleidervorschriften halten und da sagen viele bis hierhin und nicht weiter. Die Reaktionen hierzulande fast an Katrin Büsker zusammen.
2: Deutschland könnte seine humanitäre Hilfe für Afghanistan vorübergehend auf Eis legen, jedenfalls wenn es nach dem Willen von Entwicklungsministerin Svenja Schulze geht. In einer Mitteilung erklärte die SPD-Ministerin, die Taliban hätten mit ihrem Beschäftigungsverbot für weibliches Personal bei Nichtregierungsorganisationen einen unverantwortlichen Schlag gegen die Hilfe für das afghanische Volk getan. Ohne weibliche Beschäftigte könnten Organisationen ihre Arbeit in vielen Bereichen für die Hälfte der Bevölkerung nicht fortführen. Ihr Ministerium werde kurzfristig gemeinsam mit der Weltbank zu einem Treffen der Beteiligten des Afghanistan Reconstruction Trust Fund einladen, um zu beraten, ob und wie die Unterstützung fortgesetzt werden könne. Die Taliban hatten am Wochenende verfügt, dass Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan bis auf weiteres keine Frauen mehr beschäftigen dürfen und dies mit Verstößen gegen die rigiden Verschleierungsvorschriften begründet. Komme eine Organisation dieser Anordnung nicht nach, werde ihre Lizenz entzogen. Zahlreiche NGOs hatten daraufhin erklärt, ihre Arbeit vorerst einzustellen. Dies verschärft die prekäre Versorgungs- und Gesundheitssituation im Land enorm.
3: Ein Großteil unserer Hilfsbedürftigen sind Frauen. Und um, zu, um Zugang zu diesen Frauen zu haben, äh, brauchen wir unsere nationalen weiblichen Angestellten. Auch die Partner brauchen diese weiblichen Angestellten. Und ohne diese werden wir keinen Zugang zu weiblichen Hilfsbedürftigen haben. Von daher mussten wir alle Aktivitäten einstellen.
2: Erklärte Stefan Recker, Leiter der Caritas in Kabul gegenüber der ARD. Dies bedeutet auch, dass die beschäftigten afghanischen Frauen ihr Einkommen verlieren. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich bereits gestern via Twitter geäußert. Sie schrieb, wir werden nicht akzeptieren, dass die Taliban die humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machen. Sie rauben der Hälfte der Bevölkerung ein weiteres Grundrecht, brechen humanitäre Prinzipien und gefährden die lebenswichtige Versorgung der Menschen. Auch die Vereinten Nationen forderten die Taliban dazu auf, das Verbot aufzuheben. Seit der Machtübernahme der Taliban werden Frauen und Mädchen systematisch vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Vergangene Woche waren mit sofortiger Wirkung alle Frauen von Universitäten verbannt worden.
1: Soweit der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Heute Morgen um 6.40 Uhr gab es eine Meldung, die wirklich aufhorchen lässt. Auf einem Militärstützpunkt Russlands, weit im Inneren des Landes, mehrere hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, hat es offensichtlich einen Drohnenangriff gegeben. Es gibt tote russische Soldaten und auch die eine oder andere Zerstörung. Natürlich, die russische Seite spielt das herunter. Über die Urheberschaft, nun ja, da gibt es keine klaren Angaben. Christina Nagel.
4: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll die Drohne in der Nacht im Anflug auf den Luftwaffenstützpunkt in geringer Höhe abgeschossen worden sein. Drei Soldaten, die zum technischen Personal gehörten, seien von herabstürzenden Trümmerteilen getötet worden, hieß es. Flugzeuge seien nicht zu Schaden gekommen. Auf dem Militärflugplatz in Engels sind unter anderem strategische Bomber stationiert, die auch mit Atomwaffen bestückt werden können. Von hier aus werden auch Einsätze in der rund 600 Kilometer entfernten Ukraine geflogen. Es ist bereits der zweite Drohnenangriff auf den Stützpunkt in diesem Monat. Für beide macht das russische Verteidigungsministerium die Ukraine verantwortlich. Von Kiewer Seite wurde der Vorfall offiziell nicht bestätigt. Ein Sprecher der Luftwaffe erklärte im ukrainischen Fernsehen lediglich, dass dies die Konsequenzen der russischen Aggression seien. Falls die Russen gedacht hätten, der Krieg würde sie im tiefen Hinterland nicht treffen, irrten sie sich, so der Sprecher.
1: Soweit Christina Nagel. Und natürlich, die Reaktion folgt dann auf dem Fuße. Heute hat es wieder viele, viele Raketenangriffe aus Russland auf die Ukraine gegeben. Ganz unterschiedliche Städte sind betroffen worden. Auf der anderen Seite, die Menschen zeigen nicht nur Widerstandswillen, sie leben auch ihr Leben, soweit das unter diesen Umständen möglich ist, weiter. Deshalb der Bericht der Kollegin Andrea Beer ist so überschrieben, wie es besser nicht sein kann, zwischen Beschuss und Gottesdienst, die Weihnachtstage in der Ukraine. Bitte schön, Andrea Beer.
5: Festlicher Weihnachtsgottesdienst in der Malatepla sophia Kirche in Kiew. Es ist kühl in dem hohen, im ukrainischen Stil geschmückten Saal und die meisten der Gläubigen folgen dem Ritus der prächtig gekleideten Priester in Mantel, Mütze und Schal. Die Kirche liegt auf dem Gelände des bedeutenden Sophienklosters aus dem 11. Jahrhundert, das mit der Zeit immer wieder erweitert wurde. Ein bärtiger Priester schwenkt den Weihrauch in Richtung der Betenden. Einige tragen ukrainische Tracht, andere schließen andächtig die Augen. Orthodoxe Christinnen und Christen in der Ukraine feierten bislang am 7. Januar Weihnachten. Doch in diesem Jahr konnten Gemeinden dies schon am 25. Dezember tun, wenn sie zur orthodoxen Kirche der Ukraine gehören. Das ist eine von zwei orthodoxen Kirchen im Land. Die zweite ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Diese hat sich wegen des russischen Angriffskriegs zwar abgenabelt vom Moskauer doch vielen gilt sie weiter als Russland nah. An dem Gottesdienst in der mala tepla kirche nimmt auch die Rentnerin Natalia Dvinic teil. Sie ist schon lange für Weihnachten am 25. Dezember. Ich denke, wir sollten am 25. Dezember feiern, so wie es in ganz Europa ja eigentlich auf der ganzen Welt üblich ist. Dieses Datum respektiere ich schon mein ganzes Leben lang, denn meine Mutter war katholisch und mein Vater ukrainisch-orthodox. Er war zwar nicht religiös, aber trotzdem. Deswegen habe ich diese Feiertage immer eingehalten. Halten. Mein verstorbener Vater pflegte zu sagen, gut, dass ich auch eine katholische Schwiegermutter habe, dann habe ich viele Feiertage. Und ich denke das auch, aber ich bin für den 25. Dezember. Für religiöse Christinnen und Christen ist Weihnachten eine Zeit des Friedens, doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine macht keine Pause. Mitten in der Stadt Cherson starben am Heiligabend mindestens zehn Menschen durch russischen Beschuss. Mehr als 50 wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Eine Frau kauert verzweifelt über einem Toten. Und Augenzeuge Alexander Kutriaschow beschreibt fassungslos den Tod eines Marktverkäufers. Er hat hier Fleisch verkauft und ist nur kurz die Stufen hochgegangen, um zu rauchen. Dort ist Blut und wir haben ihn hierher gezogen. Er war tot. Kherson liegt im Süden und ist seit Mitte November von der Besatzung befreit. Doch auf der anderen Seite des Flusses Dnipro steht die russische Armee und beschießt wahllos die Zivilbevölkerung. Unterdessen gab die Kiewer Oper ein Weihnachtskonzert, aus Sicherheitsgründen in einer U-Bahn-Station. Und direkt am ersten Weihnachtsfeiertag war einmal mehr landesweit stundenlang Luftalarm. Niemandem ist der Krieg gleichgültig, doch wir brauchen ein wenig Ablenkung, das fand Konzertbesucherin Evgenia Molchanova. Die 47-Jährige war mit Eltern und ihrer Tochter gekommen.
4: So, war...
5: Trotz des Kriegs möchten wir auch ein bisschen Ferien haben und glücklich sein. Wir brauchen noch positive Gefühle. Positive, positive Auch in der ostukrainischen Stadt Kharkiv wurde Weihnachten gefeiert und das sogenannte Friedenslicht von Bethlehem entzündet. An dem Gottesdienst nahmen Angehörige der zivilen Territorialverteidigung und Soldaten wie Vassil Bilois teil. Ich bin ein Sohn der Ukraine, die ihre eigene lange Geschichte hat. Es ist unsere Tradition, dass wir als Christen Weihnachten feiern, egal wann es begangen wird. Es ist immer ein Fest für die Familie und das ganze Volk. Natalia Dvenitsch aus Kiew ist für Weihnachten am 25. Dezember. Doch wenn andere Orthodoxe Christi Geburt weiter am 7. Januar feiern, sieht sie das pragmatisch, vor allem wenn die Familie kommt. Wenn der 7. Januar kommt, werden wir, so Gott will, auch am 7. feiern. Aber ich bin für den 25. Dezember.
1: Die schwierige Lage in der Ukraine, das war der Bericht von Andrea Beer. Auch in Asien spitzen sich die Krisen immer mehr militärisch zu. Wenn das denn noch nicht direkter Krieg ist, so gibt es doch mindestens Provokationen. Wir beginnen zum Beispiel in China. Dort haben die Chinesen den Luftraum Taiwans mit Flugzeugen wieder und wieder und auch an diesem Tag ja überschritten. Und das sind klare Provokationen. Und in Seoul, dort meldet man nordkoreanische Drohnen in seinem Luftraum. Einzelheiten dazu von Peter Hornung.
3: Am Vormittag Ortszeit habe Südkoreas Armee die unbemannten Flugobjekte im Grenzgebiet bemerkt. Eine der Drohnen sei in der Nähe der Hauptstadt Seoul gesichtet worden. Zunächst habe es Lautsprecherdurchsagen gegeben und Warnschüsse, dann seien Kampfjets aufgestiegen und Hubschrauber. Die Luftwaffe habe versucht, die Drohnen abzuschießen. Dies sei aber nicht gelungen, so die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Die Verletzung des Luftraums sei ein klarer Akt der Provokation des Nordens, so ein Vertreter von Südkorea. Generalstab. Ein ähnliches Ereignis mit einer Drohne hatte es zuletzt vor fünf Jahren gegeben. Der Zwischenfall heute fällt in eine Zeit wachsender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea hat jüngst immer wieder auch atomwaffenfähige Raketen getestet, die Südkorea und auch Japan bedrohen.
1: Das war der Bericht von Peter Hornung. Wir schauen in die USA genau genommen an die Grenze. Viele Migrantinnen und Migranten, die harren schon seit Monaten und manche schon länger dort aus. Und Tausende neu sind in den vergangenen Tagen an die Grenze zu den USA angekommen. Sie schlafen teils bei den Minusgraden und wir werden nachher noch über das Wetter reden auf der Straße. Viele hatten die Hoffnung, dass sie in diesen Tagen eben vor Weihnachten, dass sie vielleicht einen regulären Asylantrag stellen könnten. Eigentlich gab es solche Möglichkeiten. Diese Regelung hatte ja der ehemalige Präsident Donald Trump zu Beginn der Pandemie sogar eingeführt. Sie besagt, dass jeder, der in den USA in Corona-Zelten einwandern, in der Corona-Zeit einwandern wollte, direkt an der Grenze mit Verweis auf den Gesundheitsschutz der US-Bevölkerung abgelehnt werden konnten. Doch nun wurde die Aufhebung einmal mehr vom Supreme Court blockiert. Wann eine Entscheidung fällt, das ist ungewiss nach wie vor. Wie es dann einer Gruppe von Venezolanern kurz vor Weihnachten dort ergangen ist, darüber berichtet nun die Kollegin Anne Dämmer.
6: Es ist, als würden Sie sich über uns lustig machen. Zuerst sagen Sie eine Sache und dann gibt es eine neue Entscheidung. Wir sind auch Menschen. Mayalin Guevara ist wütend. Sie kann es kaum fassen. Die Grenze bleibt für die Venezolanerin dicht. US-amerikanische Soldaten haben zusätzlich Stacheldraht ausgerollt. Unzählige Militärfahrzeuge patrouillieren an der Grenze. Auch Reini Martinez ist verzweifelt. Die 36-Jährige stammt ebenfalls aus Venezuela. Sie hatte gehofft, dass sie noch vor Weihnachten ihren Asylantrag regulär stellen kann. Meine Kinder sind krank. Meine Tochter hat Fieber. Wir wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Gestern haben wir am Busbahnhof geschlafen. Die Grenzbeamten haben gesagt, dass sie die Grenze aufmachen werden. Und jetzt wissen wir einfach nicht, was wir machen sollen. Eigentlich hätte der sogenannte Titel 42 Mitte der Woche aufgehoben werden sollen. Diese Regelung hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump zu Beginn der Pandemie eingeführt. Sie besagt, dass jeder, der in die USA in Corona-Zeiten einwandern will, direkt an der Grenze mit Verweis auf den Gesundheitsschutz der US-Bevölkerung abgelehnt werden kann. Doch nun wurde die Aufhebung einmal mehr vom Supreme Court blockiert. In den vergangenen Tagen sind tausende Menschen in Ciudad Juárez angekommen. Aus Venezuela, Haiti, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Die Herbergen in Ciudad Juárez sind längst überfüllt. Kirchen öffnen Räume, damit sich Familien in den eisigen Nächten aufwärmen können. Freiwillige bringen den Migrantinnen und Migranten auf der Straße heiße Getränke, etwas Süßes. Viele haben immer wieder versucht, auf eigene Faust die Grenze zu überqueren, mit einem Schlepper oder alleine an blinden Flecken, wo der Grenzschutz nicht ganz so präsent ist. Illegal, wie es die Behörden und die Medien nennen. Dagegen wehrt sich die Migrationsexpertin Luisi Pedrosa vom Colegio de México. Nach internationalem Recht handelt es sich hier nicht um illegale Grenzübertritte. Wenn diese Menschen die Absicht haben, in den USA Zuflucht zu suchen, sollte dies nicht als illegale Grenzüberschreitung gewertet werden, da das US-Recht die Bitte nach Zuflucht in den USA vorsieht. Diese Menschen sollten also das Recht haben, die Grenze zu überschreiten, um in den Vereinigten Staaten ihren Flüchtlingsantrag zu
2: stellen.
6: Doch in der Praxis wird sich in diesen Tagen nichts ändern, glaubt Nilsson Rangel. Er hat selbst versucht, mit einem Schlepper über die Grenze zu kommen. Mit einem uber der hat ihn allerdings an den Grenzschutz einfach ausgeliefert, erzählt er frustriert. Der 36-Jährige hat seine Kinder in Venezuela zurückgelassen, alles auf eine Karte gesetzt. Sein Ziel war Miami. Dort hat er Familienangehörige. Dafür hat er alles verkauft. 4.500 Dollar konnte er nur zusammenkratzen. Auf dem Weg durch den gefährlichen Darien-Dschungel durch Kolumbien hat er ebenfalls Schlepper bezahlt. In Mexiko musste er regelmäßig Sicherheitskräfte schmieren. Er macht sich Sorgen um seine Kinder, die er bei Verwandten gelassen hat, denen er nicht wie geplant Geld zurückschicken, geschweige denn Geschenke für Weihnachten kaufen kann. Er will aufgeben. Er glaubt nicht, dass die Grenze so bald geöffnet wird. Was machen wir nun? Es ist so eisig kalt. Ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen und es ist schon 15 Uhr. Ich will wieder zurück. Was soll ich hier so weit weg von meiner Familie, meinen Kindern?
1: Die schwierige Lage an der Grenze mit vielen, vielen menschlichen Schicksalen, das war ein anrührender Bericht von Anne Dämmer. Und Sie haben es gehört, auch dort sind die Temperaturen sehr, sehr niedrig. Entscheidend ist allerdings, dass in vielen anderen Bundesstaaten sie so niedrig sind, dass viele, viele Menschen inzwischen gestorben sind und das in den Vereinigten Staaten. Allerdings, es gibt erste Hoffnungszeichen, der Wintersturm hat spürbar nachgelassen. Sebastian Hesse. Noch gilt Kältealarm für rund 10 Millionen
3: Menschen in den USA, aber die Lage hat sich dennoch spürbar entschärft. Nachdem zwischenzeitlich 1,6 Millionen Haushalte ohne Strom waren, sind es heute nur noch 65.000. Sogar in Erie County im Upstate New York, wo der Wintersturm am dramatischsten für Schneeverwehungen und arktische Temperaturen gesorgt hatte, war die Stromversorgung gestern Abend bereits zu über 94 Prozent wiederhergestellt. Landesweit sind heute nur noch 1.500 Flüge gestrichen worden. An den beiden Tagen zuvor waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen. Offiziell wird die Zahl der Todesopfer derzeit auf 37 beziffert. Doch das dürfte noch erheblich nach oben korrigiert werden. So ist weder bekannt, wie viele Menschen etwa in ihren eingeschneiten Autos festsaßen oder sogar noch festsitzen, noch lässt sich beziffern, wie viele Obdachlose den massiven Wintersturm möglicherweise nicht überlebt haben. In den grenznahen Südstaaten in Texas oder Arizona wird spekuliert, wie viele illegale Grenzgänger aus Mexiko in Lebensgefahr geraten sind. Generell sind die Menschen in den südlichen USA weniger auf eisige Wintertemperaturen vorbereitet als im Norden, wo man an kalte, schneereiche Winter gewöhnt ist. Während Wintersturm Elliott jetzt deutlich abgeschwächt Kanada erreicht hat, ist in den westlichen USA bereits vorsichtige Entwarnung gegeben worden. Deutlich mildere Luftmassen bewegen sich ostwärts, haben die Rocky Mountains überschritten und die weiten Ebenen der Great Plains erreicht. Im Nordosten werden am morgigen Dienstag mildere Temperaturen erwartet.
1: Sebastian Hesse, und genau die milderen Temperaturen sind auch das Problem natürlich in den Alpen. Es ist eine absolute Gefahr für Lawinen da und das war zum Beispiel am Arlberg jetzt der Fall, wo am Ende zehn Menschen von einer großen Lawine verschüttet worden sind, aber am Ende kann man wohl sagen, haarscharf am Tod vorbei. Einzelheiten dazu von Oliver Schosch.
7: Ein Handyvideo eines Augenzeugen zeigte zehn Personen in dem Bereich, in dem gegen 15 Uhr eine Lawine abging. Es war am 2700 Meter hohen Berg Trittkopf. Die Lawine rollte bis ins Skigebiet hinab und verschüttete etwa 500 Meter der Skipiste Nummer 134 Balmen des Skigebiets Lechzürs am Aalberg. Weil man lange Zeit von zehn Verschütteten ausging, gab es eine groß angelegte Suchaktion mit acht Hubschraubern bis zu 200 Einsatzkräften und Suchhunden. Gegen 23 Uhr gab es dann Entwarnung. Alle Vermissten konnten gefunden werden. Nur vier der zehn Wintersportler waren von der Lawine erfasst worden. Die anderen sechs hatten es verpasst, sich bei den Behörden zu melden. Eine Person, ein Deutscher, war teilverschüttet. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Doch er soll nicht in Lebensgefahr sein. Die anderen Verletzten erlitten nur leichte Blessuren. Es sind alles Touristen aus Deutschland, USA, Belgien, Niederlande, Bosnien und Kroatien. Am Sonntag gab es Warnungen vor einer großen Lawinengefahr im Bundesland Vorarlberg, wegen Wind und weil es viel Neuschnee gegeben hatte. Wie es nun so nah am Skigebiet zu der Lawine gekommen ist, die es bis auf die Piste geschafft hat, das ermittelt nun die Polizei. Es ist unter anderem die Frage zu klären, wo die Wintersportler genau entlang gefahren oder gelaufen sind und ob die Lawine vielleicht durch einen Menschen ausgelöst wurde. Man weiß, dass am Sonntagmorgen vor dem Unglück noch Lawinensprengungen vorgenommen wurden, um zu verhindern, dass so etwas passieren kann. Es gab am Sonntag auch zwischenzeitlich eine Suchaktion in Sölden, in Tirol. Aber da stellte sich dann heraus, dass die vermeintlich verschüttete Person doch außer Gefahr war.
1: Soweit Oliver Schulz. Wenn wir jetzt in die, ins Vereinigte Königreich schauen, auch dort gibt es das ein oder andere Problem. Die Streiks, Sie haben es in den vergangenen Tagen gehört, an Krankenhäusern haben schon zu heftigen Schwierigkeiten geführt. Jetzt gibt es Bahnstreiks und das auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Gabi Biesinger.
0: Traditionell fährt am ersten Weihnachtsfeiertag im Vereinigten Königreich kein Bus und keine Bahn. Am zweiten Feiertag, dem Boxing Day, haben dann aber die Geschäfte wieder geöffnet. Der Ausverkauf beginnt, die Premier League spielt wieder und viele Briten fahren von Verwandtenbesuchen nach Hause. Doch wegen des Ausstands der Transportgewerkschaft RMT rollen in diesem Jahr auch am zweiten Weihnachtsfeiertag keine Züge. Der Streik trifft auch die Zugverbindungen zu den Londoner Flughäfen Heathrow und Stansted. In Heathrow und Gatwick streiken außerdem die Passkontrolleure, was zu langen Wartezeiten bei der Einreise führen kann. Wegen der Bahnstreiks werden lange Staus auf Autobahnen erwartet. Der Automobilclub AA rechnet damit, dass heute insgesamt mehr als 15 Millionen Autos unterwegs sein werden. Wenigstens sind die Straßenmeistereien gerade nicht im Ausstand, sie wollen erst am 30. Dezember wieder streiken. Morgen ist in Großbritannien auch noch ein Feiertag, was das Reisen etwas entzerren könnte. Der Ausstand der Bahnbeschäftigten endet am Dienstagmorgen. Aber auch danach könnten noch Zugverbindungen ausfallen, warnt die Gewerkschaft. Vielerorts würden die ersten Züge auch deutlich später fahren als gewöhnlich. In vielen Branchen fordern Beschäftigte zum Teil seit Monaten mit Streiks, angesichts der Inflation von knapp elf Prozent, deutliche Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Das lehnt die konservative Regierung ab. Als besonders kritisch werden die Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen gesehen. Die Rettungsdienste wollten ursprünglich am 28. Dezember wieder streiken, hatten aber kurz vor Weihnachten den Streik auf den 11. Januar verschoben, um zwischen den Jahren Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
1: Die Lage in Großbritannien, dargestellt von Gabi Biesinger. Wir schauen in die Bundesrepublik. Der mutmaßliche BND-Spion hat die Politik in Berlin aufgeschreckt. Heute sind neue Hintergründe bekannt geworden. Die können etwas mit der Motivlage zu tun haben. Uli Spinrad
8: nach den Informationen von WDR und NDR soll der Mitarbeiter des Deutschen Auslandsnachrichtendienstes offenbar unter anderem geheime Lageeinschätzungen zur Ukraine an Russland übermittelt haben. Aus Sicherheitskreisen heißt es weiter, dass man dem Verdacht nachgehe, der Mann könnte erpresst worden sein. Weder der ermittelnde Generalbundesanwalt noch der Bundesnachrichtendienst wollten sich dazu äußern. Die genauen Umstände des vermeintlichen Verrats werden noch vom Generalbundesanwalt untersucht. Er wirft dem Mann vor, in diesem Jahr Staatsgeheimnisse an Russland übermittelt zu haben. Sollte sich der Verdacht Tatsächlich bestätigen, ist der Fall besonders heikel. Ausgerechnet während des russischen Angriffskrieges hätte Moskau beim deutschen Auslandsnachrichtendienst einen Doppelagenten platziert. Ein solches Anwerben fremder Geheimdienstler gilt als Königsdisziplin der Spionage, weil die Agenten dafür quasi umgedreht werden müssen. Uli
1: Spinnrath, wollen wir das jetzt als gute Nachricht nehmen? Ja, tun wir das einfach. Wollen wir den Fachleuten glauben, die jetzt gesagt haben, die Corona-Pandemie ist so gut wie beendet? Philipp Post.
8: Nach Einschätzungen des Berliner Virologen Christian Drosten ist die Pandemie schon zu Ende. Der Intensivmediziner Christian Karakianides rechnet mit einem Ende nach diesem Winter. Beide sind sich einig, die Immunität in der Bevölkerung gegen das Coronavirus ist inzwischen so groß, dass schwere Erkrankungen zur Ausnahme gehören. Karak sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass er auch nicht mit neuen, gefährlicheren Corona-Varianten rechnet. Völlig verschwunden ist das Virus aber nicht. Kleinere Wellen werde es nach Einschätzung der Fachleute weiterhin geben. Sowohl Drosten als auch Karakianidis beraten die Bundesregierung in Corona-Fragen. Im Interview mit dem Tagesspiegel verteidigt Drosten die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Auch rückblickend waren die Kontaktbeschränkungen aus seiner Sicht richtig. Der Virologe sagt, ohne die Maßnahmen wäre man in Deutschland auf eine Million Tote oder auch mehr gekommen.
1: Soweit Philipp Brost. Wir schauen zum Abschluss unserer Sendung jetzt ins Ahrtal. Vor genau einem Jahr war es ein erbärmliches Weihnachten dort für die Menschen. Es gab allen Orten Verwüstungen. Auch heute es ist es noch nicht ganz vorbei. Aber zumindest die Lage ist für viele wieder besser, wenn gleich auch noch viel zu tun ist. Aber immerhin, erste Menschen konnten auch wieder zu Hause Weihnachten feiern. Felicitas Lager? hat sie besucht.
9: Das war früher unser Zimmer. Und hier stand früher mein Hochbett. Hier stand Emmas und darunter war noch ein Schreibtisch unter meiner. Marlene und Emma Gies zeigen den Raum, der mal ihr Kinderzimmer war. Die beiden Schwestern kommen aus Kreuzberg an der A, Einem der Orte, die vom Hochwasser besonders schlimm getroffen wurden. Der Raum, durch den sie gerade führen, lief im Juli 2021 komplett voll. Von den Puppen, dem Schreibtisch, ihren Betten war so gut wie nichts mehr übrig. Und dann ist hier mein Zimmer, gerade noch Spielzimmer. Aber da oben ist schon ganz mir. Die zehnjährige Marlene zeigt auf eine Hochebene im dritten Stock des Hauses, in dem jetzt ihr neues Zimmer ist. Seit zwei Wochen wohnen die Gießens wieder in ihrem alten Haus, obwohl noch lange nicht alles wieder renoviert ist. Und da schlaft ihr gerade alle zusammen? Ja. Mama, Papa, Laura und. Ich schlaf doch hier. Das andere Schlafzimmer teilen sich gerade noch die Eltern mit der siebenjährigen Emma und der zweijährigen Laura. Sie schlafen alle zusammen auf Matratzen auf dem Boden. Dann gibt es noch eine kleine provisorische Küche, weil die neue noch nicht fertig ist, und ein Wohn-Esszimmer. Der Rest des Hauses ist nach wie vor eine Baustelle, aber das macht den Mädchen wenig aus.
0: Also ich finde es toll, dass wir hier wieder wohnen und dass ich mich endlich wieder in meinem Zimmer mit den Kindern spielen kann.
9: Rund anderthalb Jahre hat die Familie bei den Großeltern in Ahrweiler gewohnt. Es war toll für sie, dass sie dort unterkommen konnten und sie haben sich auch wohl gefühlt, erzählt Steffi, die Mutter der drei Mädchen. Trotzdem ist die Freude, wieder in Kreuzberg zu sein, riesig. Steffi ist hier aufgewachsen. Sie kann kaum beschreiben, wie es sich angefühlt hat, zurückzukommen. Unglaublich, unbeschreiblich. Es war mit viel Stress verbunden äh, vorher, aber der Moment, die erste Nacht im totalen Chaos. Es war wieder diese Ruhe, die man gewöhnt war von früher. Also ich finde, der Ort selber ist äh, kein lauter Ort, das ist schön und man war sein eigener Herr, das war irgendwie, also mir fehlen da so ein bisschen die Worte, das ist ein, äh, also ich habe immer zu allen gesagt, die gefragt haben, und wie war es? Ja, ich habe dir nicht die Steine fallen hören. Sagt Steffi und zeigt auf ihr Herz. So geht es vielen, erzählt Anke Hopperich. Sie ist die Ortsvorsteherin von Kreuzberg und sagt, dass ca. 90% der Menschen, die nach Kreuzberg zurückkehren wollten, auch wieder da sind. Allerdings wohnen die meisten Menschen doch unter ja, seltsamen Umständen, sage ich mal. Also nicht ganz normal, wie sie vorher gewohnt haben, sondern viele leben halt eben nur auf einer Etage, wohnen ohne Heizung oder wohnen halt eben in der Baustelle. Aber die meisten sind halt wieder da und eigentlich allein schon, dass sie wieder da sind, macht sie sehr glücklich. Auch wenn der Rückzug bei manchen mit der Sorge verbunden war, ob die Ängste aus der Flutnacht zurückkommen. Steffi und ihr Mann haben dazu auch mit Traumatherapeuten gesprochen und dann alle gemeinsam entschieden, dass sie wieder nach Kreuzberg wollen. Wie ist es jetzt, hier wieder drin zu stehen?
0: Eigentlich auch wieder ganz schön, aber manchmal denkt man dann auch wieder ans Hochwasser und dann. Also. Ja.
9: Am Anfang war es hier schon traurig manchmal, zu, also traurig hier zu stehen, aber dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dass es das halt passiert ist und man nichts daran ändern kann und dass man halt neu anfangen muss. So pragmatisch wie Marlene und Emma ist auch ihre Großmutter Conny Schmitz.
4: Wir kommen überall rein.
9: Conny schließt eine Tür zur Küche ihres Restaurants auf. Der Wurstkessel, so hieß das Lokal vor der Flut, war eine Institution in Kreuzberg. Nach dem Hochwasser war außer den Grundmauern kaum noch was übrig. Jetzt hat es seit zwei Wochen wieder geöffnet, unter dem Namen Wurstkesselchen. Ich glaube, vorher hatten wir so um die 100. Plätze im Restaurant. Jetzt werden wir uns um die 30. Ja, hier waren ja früher auch noch Tische,
4: wo die Theke jetzt steht. Und vorne der Gastraum hatten ja schon 50 Leute reingepasst.
9: Das Restaurant ist also deutlich kleiner geworden. Und so ganz fertig ist es hier auch noch nicht. Es fehlen noch die Terrasse und die Toiletten. Zurzeit müssen die Gäste einmal kurz den Gastraum verlassen und dann in einen Klowagen vor der Tür. Das würde aber niemanden stören, sagt Conny. Im Gegenteil ist das wiederaufgebaute aufgebaute Wurstkesselchen immer ausgebucht. Es ist einfach schön, auch wieder Leute zu bewirten, also wieder da zu sein, mit den Leuten zu sprechen. Am besten ist aber, dass die Familie fast wieder vollständig in Kreuzberg wohnt, sagt Conny. Dann ist es auch nicht so wichtig, dass vieles in ihrem Alltag noch provisorisch ist. Wir leben doch für, unseren, für unsere Familien. Nein, ist einfach schön, wichtig.
1: Eine wichtige Botschaft zu Weihnachten, wir leben doch für unsere Familien. Das war der Bericht von Felicitas Böselager und das waren sie unsere Informationen am Abend. Nicht alles war erbaulich, aber dennoch wollten wir sie natürlich weiter hier im Deutschlandfunk auf dem Laufenden halten. Hier folgt jetzt der Hintergrund zur Weltsprache Englisch. Die Spätsendung um 23.05 Uhr haben wir heute nicht. Dafür gibt es dann morgen wieder eine Frühsendung ab 5 Uhr. Der Kollege Dirk Müller unter anderem mit den Konjunkturaussichten für 2023 ein Interview mit Michael Hüter. Mein Name ist Jürgen Zerheide. Ich sage bis demnächst und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.